0: 在今天的节目当中，为大家介绍的这本书是《河传十部日记》，这是日本平安朝的非常重要的经典作品，由林光月教授翻译。这是在1990年代林教授所翻译的，跟大家推荐介绍一下这一部平安朝的女流文学的作品。什么叫做女流文学？那就是在日本的平安朝。有一些贵族的女性，她们有了受教育的机会，不过她们所受的教育，包括她们所运用的文字，跟当时受到了唐朝影响的男性，他们所受的教育跟背景，就有了相当大的差别。在男性的文学里面，运用了大量的汉字，但是女性的文学却都是基本上用假名拼音的方式所写下来的，因为这样。所以在这种女流文学当中，它有一种特别的私密性，因为跟语言是密切的联系在一起的。男性所写的文章跟口语有一定的距离，但相对的，单纯都是用拼音的方法所写下来的这些女性的文学，那就是跟说话一样，而且因为有那种说话的口气，所以它就产生了一种是方便于说故事。说各式各样的，不管是公开的或者是私密的故事，另外也就更适合于表达那种委婉的情绪。不过，这样的文学它到后来会产生一个比较麻烦的问题，那就是随着口语语言的变化，旧的语言很容易就会过时。所以，西元第11世纪所写下来的这些平安朝的文字，就变成了古日语。古日语跟现代日语有了越来越大的差距，以至于单纯是看着这些假名把那些音念出来，现代的读者是读不懂这些文章的。因而，即使是日本人，他们要读平安朝的文学，都需要把它转译成为现代语，这样我们就能够清楚了解为什么像是《原始物语》或者是《枕草子》，以及今天为大家介绍的《河村氏部日记》。他要翻译成为中文，让我们能够用中文来阅读，有相当高的难度。一个译者，他必须要至少能够理解古日语，而且呢，他要能够掌握古日语当中的这种特别女性的口气。林文月教授在这上面，他有非常高的成就。他最早的时候花了六年的时间，完整的翻译了指示部的《原始物语》，再花了两年的时间予以修改。然后翻完了《源氏物语》，他又再攀另外一个高山，那就是翻译了青少那言的《枕草子》。这两部大的长篇的作品都翻译完了之后，他才翻译了《河传十部日记》。因为累积了这样特殊的经验，包括他自己在上海日租界学习日文，基本上以日语作为母语，作为开始启蒙教育的。这样的一个特殊的背景，还有他在台大中文系所培养出来的中文古典的能力，所有这些条件结合在一起，我们今天才能够读得到中文翻译的何泉十部的日记。这个日记写的是何泉十部的一段恋情，他前面因为跟冷泉天皇的三皇子维尊亲王有一段婚外情。这段婚外情以维尊亲王在26岁突然之间早逝而告终，但是他付出了相当的代价，他的丈夫菊道真为此而跟他离婚，他的父亲也为了这样跟他断绝父女关系，所以他一度过着孤独跟哀伤的生活。然而，就在这样的情境底下，他竟然又认识了维尊亲王的弟弟敦道亲王。又展开了另外一段新的恋情，日记就记录了他跟敦道亲王从相遇到相恋前面八个月所发生的事。日记是这样开头的：在悲叹着比梦更虚幻不可视的世间男女情事之间，竟度过朝朝暮暮，不觉已届四月十一日，这就是初夏，农历四月十号左右。木下树影渐成浓暗了，土垣之上草色青青。他人或者未必特别注视，却不由得一一眺望之际，忽察觉篱笆近处似有人影晃动。究竟是谁呀、啊？正疑惑着，原来是那个曾经警示过顾亲王的小瘦人童了。这段话就有几个重点。第一个重点是，这本书虽然叫做《河泉四部日记》，仍然是一种描述的问题，而不是当下日记的这种记录写作。它应该是在这整件事情都已经经过了之后，它回溯把它整理写下来的。再下来，从一开始就展现了河泉四部特殊的一种生命的观点，那就叫做虚幻。男女群世是虚幻的，世间是虚幻的。然而，即使是虚幻，我们却又解脱不开。这是贯穿着整部《河传四部日记》当中去记录、去追索爱情的最重要的一种情调。另外，我们也可以从林光月教授的翻译当中，你可以感觉到这样的一种叫做女性优美以及婉转的情绪。这段话要讲的是她如何遇到了。巧遇这个曾经是他已故情人身边伺候的一个少年，这个少年现在在伺候敦道亲王，所以再下来他就说，正遇着深情忧思的时候来到，所以看到了这个少年，就让他忍不住要跟他联络，他就叫人家去找他说，哎，怎么好久都不见了，总当做你。是遥远往昔的记忆的依凭啊，所以这个时候呢，这个小童呢也就回话说，没有特殊的事情，也不敢随便来打扰。不过近日我经常在三世上走动，常常觉得自己无依无靠，百无聊赖，所以呢，就当作是先主人的替身，我就开始转而伺候他的弟弟了。所以交代这个变化，然后和泉四部。就说：“哎呀，好极了！听说这一位敦道亲王，为人非常的风雅，不过却不容易亲近，跟你以前所伺候的那个三亲王不太一样吧？”没有想到，这个少年竟然回答说：“虽然别人这样讲他，不过在我看来，他还蛮可亲的。甚至他还曾经问过你，耶，他问我说：‘安忆六，你有没有常常去拜访我哥哥的？’”原来的那个情人呢？我跟他说：“哎呀，偶尔会去一下。”他就告诉我说：“你把东西送去吧，看看对方有没有什么反应。”说着说着，那少年呢就献上了一枝菊花，然后呢，而且顺着这个菊花涌出了怀故人兮的传统的诗句，然后接下来他就说：“我要回去了，那我怎么跟我现在的主人回禀？要不要讲？”我遇到了你，我把菊花送到你的手里了呢。和月师部就有了他的犹豫，他想着是用口头传吗？要叫他用口头回复。那口头回复，如果别人在旁边听到了，不是会有点尴尬吗？而且又想到这位亲王，好像并没有听到他有什么风流好色的传闻，也许。可以有一点点勾引跟诱惑吧，所以呢，他就不叫这个少年传话，他就用写的，写什么呢？就写了一首和歌。这个和歌，林文月教授的翻译是：托熏相兮诱人思，子规平啼音婉转，未知同否兮起人疑。后另外我们也可以看一下林文月教授的注释，他的注释就指的是。蹲到亲王送我菊花，那个熏香让人想起故人，但不知你作为他的弟弟，然后这是因为季节的关系，所以用子规提升婉转表意作为他的典故。那你作为一个弟弟，你的心跟你的哥哥是一样的吗？所以这个信送到了蹲到亲王那里去，蹲到亲王。就回了一封信，他显然看懂了女方，女方要借由哥哥的关系，所要对他表达的情意，所以他就也写了一首和歌。这和、个、歌说：“同枝七夕，同根生”，指的就是我跟我哥哥当然是这样的一种亲密的关系。子规鸣啼传情意，本次玩转兮称同生。关键就在于称同生。就像子龟是在同一条枝条上面，两只子龟所提出来的声音，当然也会是一样的声音。所以这就是他们两个人恋情的开端。所以双方都因为之前哥哥去世的哥哥的连结而有了对彼此的好奇，所以就从这里开始引发出八个月。非常曲折的各种不同爱情情绪跟故事来，我们休息一会儿，我来继续聊。